0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות
1: כפיים) שלום וברוכים הבאים לפרק העשירי של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי ולצידי מגיש את הפרק הווריאנט המוניציפלי דביר שעת. שלום ש... דביר. אהלן אייל, מה טוב, איך
2: בסדר גמור, תודה.
1: היום לקראת הפר... לרגל הפרק העשירי שלנו הבאתי אורח מיוחד, כל הדרך מאזור ירושלים, אז יאללה, את, תציג אותו. את אריאל פינקלשטיין, שהוא ראש פרויקט שלטון מקומי במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא גם דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן, בוגר של תוכנית הצוערים. שלום אריאל, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת. שלום, מה נשמע? טוב מאוד.
2: אריאל, האמת שאחד הדברים שבגללם רצינו לדבר איתך... זה העובדה שאנחנו, מצד אחד, אתה יודע, עולם תוכן שלנו הוא עולם השלטון המקומי ורשויות מקומיות באופן ספציפי, ומצד שני, אנחנו, ככל שעובר, חולף הזמן, אנחנו כבר שנה נמצאים בעיצומה של מגפת הקורונה. ושמנו לב שככל שאנחנו בוחנים את זה יותר, ביותר ויותר אספקטים, השלטון המקומי מתפקד הרבה יותר טוב מהשלטון המרכזי. ו... שמנו לב בנוסף לזה שיש הרבה מאוד פעמים שאנחנו אומרים למה לעירייה אין סמכות לעשות איזושהי פעולה או לקדם איזשהו מהלך. ותחום המחקר שלך נראה לנו מאוד מאוד מתאים לנהל את הדיון הזה, אז אנחנו נשמח שנוכל, מה שנקרא, לארגן את כל הפרק סביב הרציונל הזה.
0: אז כמו שאמרת, אתם שמתם לב שהשלטון המקומי מתפקד הרבה יותר טוב מאשר השלטון המרכזי, אבל לא רק אתם, לא רק אתם שמתם לב לזה, אני חושב שרוב מדינת ישראל ורוב התושבים שמו לב לזה. אנחנו רואים את זה בשיח הציבורי, שאפילו במצעים של מפלגות לכנסת לאחרונה, אני חושב שבחלקם אפשר לראות שמדברים על ביזור לראשות המקומיות, מה שפחות דיברו בעבר, במצעים בעבר.
2: נכון, אני למשל שמתי לב למצע של גדעון סער, בתקווה חדשה, שלגמרי מדבר על זה
0: נכון, אני כשאמרתי את זה התכוונתי בעיקר, שם זה, זה מאוד בלט לי, במצע של גדעון סער, אבל לא רק, אני חושב שגם אצל מפלגות אחרות, גם אצל נפתלי בנט זה, נכון, לליכוד אין מצע, אז אני לא יודע מה זה. אבל אני, אני אומר שאנחנו רואים את זה, גם אצלנו במכון יש סקר שאנחנו עושים כל שנה, סקר מדעי לדמוקרטיה, שבוחנים את אמון הציבור במוסדות. כבר הרבה שנים רואים שהציבור הרבה יותר מאמין בשלטון המקומי באשר בממשלה, בכנסת, וגם במפלגות. כן, זה, זה אחיד. ברשויות החזקות אומנם יש טיפה יותר אמון, אבל גם ברשויות ערביות, חרדיות, גם שם האמון הרבה יותר גבוה. הפער בין הרשויות הנקרעות הח... חלשות, אולי נדבר על זה בהמשך, לעומת הרשויות היותר היות חזקות, הוא לא כזה גבוה. והפער ביניהם, ביניהם ובין הממשלה והכנסת הוא עצום. ובסקר האחרון, שעשינו ב-2020, ראינו שזה עולה. אמון הציבור היום, אשתול המקומי, 60% מביעים אמון ברשות המקומית שבה הם גרים. בכנסת, בממשלה, אנחנו מדברים על 20 פער עצום. זה פער עצום, וגם ו... עצוב,
2: ו... אני מוכרח
0: לומר. כן, נכון, גם פער עצוב, באמת. שתי, שתי נקודות מעניינות אולי על הנתונים האלה, אמון הציבור בכל הגופים במדינה יורד, גם הכנסת בממשלה, וגם היועץ המשפטי במשפט העליון, הכל בירידה, חוץ מהעשתון המקומי. העשתון המקומי היחיד שבעלייה. Okay. הוא היה גבוה לפני כן, וזה בעלייה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהנתונים האלה, תוך 28 מדינות, ב-27 מדינות האמון בשלטון המקומי יותר גבוה מהאמון בכנסת. ב- בכנסת ובפרלמנט וב�- ב- 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 כן, זה 20, ב- 26 מדינות, ובממשלה זה ב-27 מדינות. זה, זה נתונים שהם בכל העולם, וגם ארצות הברית. וכשאתה רואה שבישראל ב- הפער הוא יותר גבוה, אבל בכל העולם זה ככה. כשאתה רואה את הנתונים האלה, זה, זה אומר דרשני. זה אומר שיש פה איזו תופעה שהיא מעבר למה שקורה כרגע בישראל בקורונה, או חוסר היציבות הממשלתית האחרוני שיש אצלנו בשנתיים האחרונות, <אח> וגם קצת לפני כן. יש פה עניין עקרוני. אני חושב שהעניין העקרוני שהשלטון המקומי מתפקד יותר טוב מהממשלה, בכל מקום. וכשאתם מדברים על ביזור לרשתות המקומיות, או על ריכוזיות מצד הממשלה, יש פה שתי סוגיות. סוגיה ערכית, מי ראוי שיקבל את ההחלטות? למשל, זה מאוד בולט ב- ב- בחוקי האייזר העירוניים, נגיד, נגיד, בנושא השבת, שהיה איזה הרבה, הרבה מאבקים, זו סוגיה כן. נטו-ריקית. אבל גם בשאלה של פסולת וזה, בסוף זה ערכים, מי ראוי שקבל את ההחלטה? והשאלה השנייה, השאלה של יעילות, מי עושה את זה יותר טוב. ואני חושב שלפחות לגבי השאלה השנייה, השאלה הראשונה אפשר להתווכח, אולי קצת, שאלה... לגבי השאלה השנייה, אני חושב שאין בכלל ספק, וזה בא ביטוי במשבר הקורונה, הביצועיות, הקרבה של השטון המקומי. לתושב, היכולת שלו לקבל החלטות בזמן אמת, הגמישות הזאתי... זהו,
2: הגמישות התפקודית
0: הזאת. הקורונה פשוט הוכיחה את מה ש... אני חושב שמי שהיה בשלטון המקומי הבין את זה כל השנים.
2: אוקיי, אבל אתה לא חושב שזה אולי בגלל שישראל היא מאוד מאוד ריכוזית? ואם השלטון המרכזי היה טיפה פחות ריכוזי, יכול להיות שזה היה מאפשר לו לתפקד טוב יותר, וככה האמון הציבור בו היה עולה? אז נכון, אני חושב שהשלטון
0: המקומי בישראל זה... אפשר, מה שאני אומר עכשיו, אפשר להגיד את זה ממש כעובדה, זה אפילו לא דעה, ששאל המקומי בישראל הוא מאוד מאוד חלש. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד ריכוזית, ורואים את זה בכל מדד, כל אבן שלא תזרוק על מדד או נתון, אתה תראה את זה. יש מדד של הבנק העולמי, שהוא בדק את כל המדינות, 190 ומשהו מדינות, וישראל מקום 94 בעולם במידת הביז, הביזוריות שלה.
2: שמתחתיה זה כולל מדינות, כן, אה, או אבל... לא מתפקדות, או מדינות... נכון, אה... מבין
0: מדינות ה-OECD. האו... ישראל היא המדינה, רמד עמד עמד זה המדינה הכי פחות ריכוזית, הכי ריכוזית. אחי אחי, ריכוזית. הכי פחות מבוזרת. אתה... זה בא לידי ביטוי בכמה פרמטרים. עכשיו, הפרמטר הכי מרכזי זה הפרמטר הפיננסי. הרשויות המקומיות בישראל לא שולטות על המיסים שלהן. הן לא, לא יכולות לקבוע מה מס הארנונה שהן גובות, המדינה גובה את זה. ו- וחלקם הגדול, בעיקר הרשויות שנקראות חלשות, לא הרשויות פורום ה-15 במרכז הארץ, או המועצות האזוריות, רוב הרשויות החלשות, החרדיות, הערביות בפריפריה, רוב התקציב שלהם מגיע מהממשלה.
1: חשוב רגע על זה, ברשותך, מילה קטנה. אם אנחנו מדברים על תקציב של רשות מקומית, אז חשוב להבין. עיקר התקציב, שוב, זה משתנה מרשות לרשות, אבל בחלוקה גסה, רשויות מקומיות מקבלות את התקציב שלהם או ממשרדי הממשלה, בעיקר. חינוך, רווחה, פנים, מענק איזון, או מהכנסות עצמיות. כן. אה, מכורים ושלא למגורים. בדיוק, מיסים בצורת ארנונה ואגרות והיטלים במסגרת חוקי העזר שלהם. גם פה חשוב להגיד שכביכול, אה, הכספים שמתקבלים מהמדינה, הם, הם, הם מצביעים על, על הריכוזיות, והיית אומר שהכספים שהרשויות המקומיות גובות בעצמן, כן יהיה בהם איזשהו חופש, אבל לא בדיוק כך הדבר. הרשויות המקומיות לא, לא אמונות לבדן על צו הארנונה שלהם, ולא יכולות לקבוע, לקבוע את תעריפי המיסים לבד. זה כפוף מן הסתם, ל... אולי נרחיב על זה כמה מילים, על מה שקרה בתוכנית העיצוב, והסיבה שבגללם כבר הרשויות המקומות, בעבר זה היה יותר מבוזר.
0: נכון, ומה שקרה בשנות ה-80, שהמדינה הגיעה להרבה גירעונות פיננסיים והרבה בעיות בתחום הזה, אז עשו את העיצוב, ואז המדינה הפכה להיות מאוד ריכוזית במשרד האוצר. זאת אומרת, גם הממשלה נהייתה ריכוזית. השליטה של משרד האוצר היא תוצר של מה שקרה אז, וגם היחס לשלטון המקומי. אפשר להבין, מה שהיה בשנות ה-80, היה באמת בעיות, אבל אנחנו נמצאים 35 שנים אחר כך, וזו מציאות לא הגיונית, ואפשר למצוא לה חלופות עם תמריצים נכונים. זה מעניין לציין שבדיוק שפה הייתה את תורת העיצוב, שחיזקה את הריכוזיות, באירופה בדיוק עברו לתהליך אחר. ב-85, כל מדינות אירופה חתמו על אמנה, שנקראת אמנת שטריסבורג, האמנה האירופית לשלטון עצמי מקומי. רק מהשם אתה שומע מה, מה המנה הזאת אומרת, שיש בה הרבה מאוד סעיפים, שמעגנים את העצמאות של הרשויות המקומיות. זה לא היה ככה באירופה בעבר. Okay. בשנות ה-70 וה-60, מדינות אירופה היו מאוד מאוד ריכוזיות דווקא. ומה שקרה, בשנות ה-80, זה גם חלק מתופעות כלל עולמיות בשנות ה-80 של עליית הקפיטליזם, ולא לא, 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 לא בדיוק קפיטליזם, הניאו-ליברליות וכל זה, אז התעצם גם ההיבט ה- 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 של הביזור. ובדיוק כשבאירופה הלכו לכיוון של לעגן את העצמאות של השלטון המקומי, לעומת השלטון, השלטון המרכזי, ועשו את זה גם בשטח, ישראל הלכו לכיוון אחר, בחלק מהמקומות דווקא כן היה ביזור אולי, אבל בהיבט הכי חשוב, בהיבט הפיננסי, בישראל הלכו לכיוון הפוך. וזה באמת, יצא עכשיו איזה מחקר של ה-OCD, הוא מראה זה מאוד יפה. שבישראל שב- השלטון המקומי שולט על, uh, המדינה שולטת על קביעת 95% ממס, מהמיסים של השלטון המקומי. והמדינה הבאה ב-OCD זה 20%. זאת אומרת, הפער כל כך עצום בהיבט הזה, ו- וצריכים להבין, מי ששולט על הכסף, ברגע שהרשויות, שה- המ- בעיקר הרשויות שנקראות חלשות, הן כל הזמן תלויות בממשלה, התופעה הזאת בישראל היא שכל הזמן אנחנו רואים ראשי רשויות מתדפקים על דעתי הממשלה, מבקשים כסף, תלויים בממשלה. עד אין קץ, זו תופעה שאנחנו רגילים אליה בישראל, היא, היא, היא לא מקובלת בעולם. זאת אומרת, זה לא הסטנדרט, וזה נובע מהתלות הבלתי נגמרת בשלטון המרכזי, של התלות הזאת יש גם השלכות מאוד שליליות, שבעצם מי שמקבל החלטות שנוגעות לדברים שקשורים לתושבים, זה שהוא שר שיושב למעלה, וכל החלטה בסוף יש לה היבטים פוליטיים שפוליטיקאי מקבל, אפשר, יש איזו תפיסה כאילו בממשלה יושב המלך הפילוסוף של אפלטון. בסוף פוליטיקה זה פוליטיקה. והבעיה שהחלטות שמתקבלות, שקשורות לתושב של דימונה, או תושב שאיפה, לא משנה איפה הוא גר, שמתקבל מלמעלה, זה לא משרת אותו וזה גם לא מבין אותו הרבה פעמים, את הצרכים שלו.
1: אני חושב שאחד הפערים המרכזיים, זאת יש איזשהו מתח בהיבט של בזור, מדברים על המתח שבין הייצוגיות שקיימת יותר בשלטון המקומי, לעומת המקצועיות, שכמו שאתה אומר, נתפס, שבשלטון המרכזי יושבים המומחים יותר, המבינים יותר, ושם ראוי שתיקבע דירקטיבה, ובסופו של דבר השלטון המקומי נתפס יותר כמעין זרוע ביצוע לכל ההחלטות שמתקבלות מעליו, ובאמת אני חושב ש- שלאורך השנים, הרשויות המקומיות הרבה יותר מכירות את התושבים שלהם, הרבה יותר, גם התושבים שלהם מחזיקים אותם הרבה יותר אקאונטבול, את הנבחרים, מאשר את משרדי הממשלה. והסיבה להיעדר הביזור הזה, בעיניי לפחות, היא שכמו שתיארת מקודם, הרבה מאוד אנשי שלטון מקומי נוערים לירושלים כדי להידפק על דלתותיהם של הפקידים ולקבל תקציבים וכולי, ויכול להיות שהכוח הזה הוא קצת ממכר וקשה להשתחרר ממנו.
0: זה בוודאי שהסיבה, הרבה פעמים שואלים אותי, אז למה לא מבזרים? אני אומר, ראיתם מישהו שמוותר על כוח מעצמו? צריך שיהיה הרבה לחץ מהציבור בשביל שזה יקרה. אני חושב שזה יתחיל לקרות בקורונה, זה מה שאמרתי, לכן אנחנו מתחילים לראות במצעים של המפלגות גם התייחסות לזה. כי המפלגות, שמו לב שהתושבים בשנה האחרונה, יותר ויותר מאמינים בשלטון המקומי. עכשיו, לגבי מה שדיברת, זאת אומרת שיש איזו תפיסה שהשלטון המקומי הוא זרוע בצורה של הממשלה. באמת, יש שתי תפיסות תאורטיות של מה זה שלטון מקומי, שתי תפיסות מרכזיות. אחת, שלטון מקומי עצמאי. אמרתי שזה מה שמקובל באירופה. ישראל אף פעם לא הגדירו איזה בשורה מסודרת. החוק, הפקודה, יותר נכון, פקודת העיריות, זה מתקופת הבריטים. שאגב, זה
1: לבדו מלמד אותנו מה... כן, זה מעיד על מערכת היחסים. בדיוק.
0: כן, אולי נחדד שהחוק העיריות, הוא נקרא פקודת העיריות, כי הבסיס שלו בעצם זה מה שהיה בתקופת הבריטים. ובאמת, אגב, בתקופת הבריטים לא כל כך רצו לחזק את השלטון המקומי. כי למה לנציב העליון לחזק את הרשויות ה... לא, أو, זה I... ברור, כן. אבל
2: uh, פה אנחנו מדברים בכלל על סגנון משטר אחר לחלוטין. כן, כן, לא... uh, נכון.
0: ו, uh, אז, אז אני אומר בהקשר הזה, לא הוגדר אף פעם בישראל, אבל דה היחס לרשויות המקומיות בישראל, בדרך כלל, הוא יחס כזרוע ביצוע. אני עבדתי ברשות מקומית, אמרתם, אני בוגר תורכיית הצוערים שלנו במקומי, עבדתי בעיריית ביתר עילית, עירייה סוציו אחת, והרבה פעמים שעבדתי מול משרדי ממשלה, תמיד הרגשתי את הפתרונות הזאת, שאתה עובד ואתה מביא כספים מהממשלה ומנסים לקבוע לך על כל דבר, אני אומר, יש פה רשות, יש פה ראש עיר שנבחר דמוקרטי, תן לו להחליט, החלטות, אה, החלטות ספורליות, החלטות כאילו לא, אפילו לא כאלה, זה, ובכל דבר מתערבים לך. וזו תפיסה, ואמר לי פעם, זה פרקיד אחד בממשלה, אני קיבלתי את האחריות, קיבלתי את הסמכות, אני אקבע. והתפיסה הזאת של הזרוע ביצוע, פה אנחנו אולי נגיע לנקודה שנייה, דיברנו על הריכוזיות בהיבט הפיננסי. אבל הריכוזיות המשמעותית האלה זה בהיבט למי יש את הסמכויות? ואתה רואה ברוב התחומים במדינת ישראל, רוב הסמכויות נמצאות בידי השלטון המרכזי. גם תחומים שהשלטון המקומי יש לו יד ורגל בהם. איפה זה הכי בולט? בתחום החינוך. זה גם מאוד בלט בקורונה, אגב, אני חייב להגיד. שבמשרד החינוך ניסו, בגל הראשון של הקורונה זה היה פשוט הזוי, הם ניסו לקבוע פרמטרים של 20 מטר מרובע וזה, ניסו, ניסו לקבוע לכיתות בדיוק מה יהיה, חוסר עבודה מוחלט של השטח, מקבלים את ההחלטות שרלוונטיות, ש- דיברתי עם אנשים ברשויות, החלטות שרלוונטיות ליום ראשון בבוקר, מקבלים אותן או במוצא, שבמקרה הטוב, או בראשון בצהריים, על מה שהיית כבר צריך ללכת ב בבוקר. שום הבנה של המערכת ש- שיש צרכים שונים. זה מתבטא ב- ביכולת uh, לנהל את הסייעות שלך, לנהל את כל הדברים האלה. משרד החינוך מנהל את... החינוך בישראל מנוהל מאוד ריכוזי, הרבה פחות טירוף של הרשויות המקומיות והרבה פחות טירוף של המנהלים גם. זה, רואים את זה במדדים של ה-OCD, יש, ה-OCD יש לו מדד לחמש סוגים של ריכוזיות בתחום החינוך. ישראל ועוד איזה שבע מדינות המדינות, המדינות הכי, הכי ריכוזיות בתחום החינוך.
1: חזיג... וכמו, וכמו הרבה בעיות עומק, בעיתות שגרה ושלום ושקט רפואי, אתה לא בהכרח שם לב לזה. שהיא שה, אומרת, מערכת החינוך, היא מנוהלת מלמעלה לידי משרד החינוך, חופרים התקציבים, הרעשיונות המקומיות מבצעות. בשוליים, כן, יש להם איזושהי השפעה, גם על התכנים, גם על אופי, הפעילות, באמת זו השפעה מאוד מאוד קטנה. ופתאום מגיע איזשהו משבר כזה, שבאמת מבליט ונותן זרקור על, על הצרות שיש לנו בדרך הניהול. ובאמת מאוד בולט העניין, ניתוק מהשטח, כמו שאתה אומר, והרצון ו- להכתיב את הכללים בלי להתחשב ב- 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 בצרכים האמיתיים וביכולות גם. זאת אומרת, כשדיברו לצורך הדוגמה ל- על עניין הקפסולות, ברגע שאתה לא עד הסוף בקי, במלאי כיתות הלימוד שיש לך ברשויות, וגם פה יש שונות מאוד מאוד גדולה בין, בין רשויות מקומיות במדינה, היכולת שלך ל- 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 לכתוב את ההנחיות זה דבר אחד, ליישם אותן בשטח, זה כבר משימה אחרת לגמרי.
0: כן, אבל אמרת משהו שבעיתות שגרה אתה לא שם לב לזה. אבל נראה לי חשוב לחדד. קצת כן, פחות. כן, לא, זה שלא שמים לב לזה לא אומר שאין בעיות. ברוך. בחירום הכל צח, אבל גם בעיתות שגרה, תסתכל על חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, איזה דקויות הם יורדים שם, זה, 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 זה לא להאמין. ו, וזה לא דבר סטנדרטי, אנחנו רגילים לזה, אבל זה לא הסטנדרט, אבל זה לא רק בתחום החינוך, תחום התחבורה הציבורית למשל. בישראל יש לך ראש הרשות לתחבורה ציבורית. רשות תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, היא את כל, ה... את כל התחבורה הציבורית במדינה. אני עבדתי ברית ביתר עלית, ראש הרשות עטר כנגד משרד התחבורה, והוא ניצח אותם, כי, כי הם לא ערבו לא אותו בכלל בלקבוע את התחבורה הציבורית ברשות. יש לי חבר שעובד, ב... צועקים וצעקו עליו כל מיני איך חבר מועצה, איך אתה לא, לא, לא עובד ככה וככה, איך אתה לא עושה, הוא אמר, זה לא סמכות שלי. זה, זה לא הסטנדרט בעולם. בעולם, לרשות, גם לרשות המקומיות, זה גם שלטון אזורי בחלק מהמדינות בעולם. תחבורה ציבורית זה משהו שתחבורה מחוברת לשטח. לא יכול להיות שיש בן אדם אחד, בסוף יש בן אדם אחד שאליו מתנגדת כל התחבורה הציבורית
1: במדינה. פה אולי אנחנו נדבר גם על נושא אחר שנגענו בו בפרקים הקודמים, נושא של ריבוי הרשויות המקומיות. תחבורה ציבורית, היא, בטבע שלה, היא, היא לאו דווקא בתוך היישוב עצמו, אלא הרבה <אח> לייצר <אח> איזושהי רשת מטרופולינית. ברגע שיש לך הרבה מאוד רשויות מקומיות והחלוקה הגיאוגרפית ב- בינן לבין עצמן היא לא תמיד הגיונית והיא לפעמים גם כן, מ- היא מרובה.
2: היא לא ברורה לגמרי.
1: זה היכולת שלך לייצר מערך על. שמסתכל על הצרכים של עוד רשויות מקומיות, הוא יותר מוגבל. אני חושב שפה זה, אם, אם אני צריך לתת איזושהי הנחה, אז זה באמת העניין הזה של היתרונות לגודל שיש בראייה הרחבה, שאמורה להיות אצל משרד התחבורה. אם מערבים מספיק את השטח, בוודאי ובוודאי שלא.
0: כן, אז דיברת על איחוד רשויות, וגם מדברים על זה היום הרבה, גם משרד הפנים, <coughs> על, על אזוריות, תפיסה אזורית, שיכולה להתבטא באשכולות, כן. בפרויקט האשכולות שיש היום, או ברובד אזורי, ששלטון אזורי שהוא בין... שקיים בחלק מהמקומות אירופה. שקיים, לרוב, ב- 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 אפילו ברוב המדינות <coughs> המערביות, קיים שלטון אזורי, בחלקם אפילו יש ארבעה רובדי שלטון, יש <coughs> לנו גם מדינות פדרליות. נכון. בישראל יש רק שני רבדים, אז אני חושב שהשלטון האזורי יש לו בעצם... יש שתי, שתי, שתי סיבות עקרוניות לעשות אזוריות. אחת מה שדיברת, היתרונות לגודל. ברגע שאתה יותר גדול, ברגע שיש רשות שהיא מאוד מאוד קטנה, אז זה פחות uh, בא לידי ביטוי. נגיד בגוש דן זה פחות רלוונטי, כי רוצים לאחר תל אביב ובת ים, גם בת ים היא רשות כבר די גדולה. בגוש דן, זאת אומרת, הסיבה שהם מדברים על אזוריות היא סיבה קצת שונה, זה לא רק היתרון לגודל, וגם קצת, אבל זה בעיקר שיש אזוריות, יש מרחב אזורי. ברגע שאתה מנהל משהו, יש משמעות לאזורית, לאזוריות. דיברת על תחבורה, תחבורה ציבורית זה מאוד תקשור. בולט. בסוף אוטובוס נוסע בין תל אביב לבת ים, אז, mm. אז, ואפילו, ואפילו מעבר, בתחבורה ציבורית ברור שהחשיבה, לפחות חלקית, צריכה להיות אזורית, במקום כמו גוש דן. או תיירות למשל. למשל, ניקח את הדרום, יש פרויקט דרום אדום. ש... ששם יש אירועי תיירות בנגב, וה... בדיוק, בנגב המערבי. בסוף זה, זה לא פרויקט של נתיבות או שדרות, המועצה האזורית שם יכולה לקחת לבד, כי זה פרויקט ש... שקורה אצל כולם ביחד. אז אתה מנהל פרויקט של תיירות, יש פה חשיבה אזורית. זה אפילו לא קשור לגודל בהכרח. זאת אומרת, זה נראה לי שתי הדברים שמעודדים את האזוריות. ומשרד הפנים היום הולך מאוד לכיוון, שמעת הרבה את מנכ"ל משרד הפנים, של להתנות את הביזור לרשויות המקומיות באזוריות. ואני, אני שייתי חייב להגיד שאני חושב שכן צריך ללכת לכיוון האזורי, בכיוונים שמשרד הפנים הולך אליהם, שהולך לכיוון הזה, זה כיוון טוב, אבל לא הייתי מתנה בזה את האזוריות. אני חושב שצריך לבזר לרשויות המקומיות ברוב התחומים, לא בכולם. באיזור פיננסי למשל הרשויות המקומיות, אני לא חושב שזה קשור לאזוריות. אני, אני, אני שומע את אנשי מרכז המקומי, את חיים ביבס, הם מבחינתם, שמשרד הפנים מדבר על זה, זה כאילו... זה סיפור כיסוי, כאילו, ככה הם מרגישים, שהוא לא באמת מאמין באזוריות, זה סתם תירוש לא לעשות ביזור. אגב, כן. ויושב
1: ראש המרכז שלטון מקומי, חיים ביבס, הוא ראש עיר של עיר מאוחדת, מודיעין, מכבי, נכון. רעות.
0: כן, נכון. אז אני, אני, אני לא מסכים איתם, הם ממש, הם ממש מתנגדים לזה, כי הם מרגישים, הם גם מתנגדים לזה מסיבות פוליטיות, שהם לא רוצים שיאחדו אותם, ודברים מסוג mm-hmm. הזה, אבל ברמה הפרקטית, כאילו, כשמייצרים אל, אל תעזור אזוריות ואל תעשו ביזור. אני חושב שזה רע. אני חושב שצריך לבזר ל, ל, לרוב הרשויות המקומיות, גם בלי קשר, ולא הייתי מתנה את זה. זה שתי, שתי סוגיות שהן קצת שונות. בדברים ספציפיים, כמו תחבורה ציבורית, ברור שאתה לא יכול לעשות את זה בלי, בלי אזוריות, אני מסכים. אבל יש הרבה דברים, גם בתחום החינוך, בתחום הפיננסי, וגם בעוד תחומים.
2: אני רוצה שנייה, דווקא לקחת את הדיון הזה שנייה לכיוון אחר. יש שונות גדולה בין רשויות מקומיות בארץ. Uh, למשל עיריית תל אביב, או שהיא מובילה את פורום ה-15, ובאמת היא אולי הרשות הכי עצמאית היום מבחינה כלכלית. אתה לא חושב שיש עליה פחות רגולציה, אנחנו מכירים את מודל הרשויות האיתנות, uh, זאת אומרת, אתה לא חושב שיש עליה פחות רגולציה, למשל על רשות מקומית גנרית אחרת, שאתה יודע, יש תחתיה, זאת אומרת, שיש לה מענק איזון והיא מגדירים לה תכנים, סבסוד הרבה יותר נדיב? אז, אז בוודאי שיש עליה הרבה פחות רגולציה, כי
0: המבנה הארנונה, לא ניכנס אליו להרחבה, אבל בפועל עיריית תל אביב רוב, רוב התקציב שלנו מגיע מהכנסות עצמיות.
2: רוב, את... רוב אבסולוטי ממש, נכון?
0: כן. ברגע שרוב התקציב שלך מגיע מהכנסות עצמאיות, אתה שרת בכסף. ברגע שאתה שולט בכסף, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי לא, לא לגמרי. לא יש, לגמרי. כן, לא לגמרי. יש גם רגולציה על ניהול התקציב, לא דיברנו על זה, זה נכון. גם שווה לדון בזה, שגם שם אני שצריך לעשות הרבה שינויים. גם
2: לא תמיד יש לך את הסמכות, גם יש לך כן, את הכסף. כן, נכון, הרי. אבל
0: ברגע שה... ניקח את הפרויקט שהם עושים עכשיו, פרויקט מאוד מעניין של התחבורה נעים בסופש, תחבורה ציבורית עצמאית של הרשויות המקומיות. <שאתי> ממש... בשבת בעצם. כן, בשבת, נכון. אבל אפשר לדון באופן נפרד במהות של הפרויקט הזה, אבל איך הם עושים את זה? כי יש להם כסף. עירייה שאין לה כסף כמעט, משל עצמה, שהיא כל הזמן תלויה בממשלה, משרד תחבורה ייתן לה כסף לזה? אני, ודאי שלא. אז בעצם, ברגע שיש לך כסף משל עצמך, שאתה שולט בהכנות העצמיות שלך ושיש לך הרבה כסף, אז אתה הרבה יותר עצמאי. סיבה שנייה שהם הרבה יותר עצמאיים, כי יש, כמו, ש, כמו שאמרת, הם, הם רשות איתנה, ויש ב, 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 כמונח משפטים במשרד, במשרד הפנים, זה חוק שהעביר אותו גדעון סער, אגב, שהיה שר הפנים, שרשויות איתנות, שיש רשויות שנותנים להן הרבה יותר כוח בהרבה מאוד דברים, בעצם, יותר נכון להגיד, לא נותנים להן הרבה יותר כוח, אלא... לא עושים עליהם רגולציה. כל מיני כללים רגולטוריים שהם לא חייבים לעמוד בהם, וככה... עושים הם... עליהם
1: פחות רגולציה. עליהם אנחנו בדיוק... ראיינו כן, כן. את מנכ"ל תל אביב ש... שהתלונן אה, שליש מהריאיון על, על הכבדת הרגולציה, כן. למרות שהוא לתפיסתו מנהל את המערכת הרבה יותר טוב מ... מ... מאשר היו מנהלים אותה בירושלים.
0: אני לגמרי מסכים, זה תיקון חשוב גם על עיריית תל אביב. יש הרבה יותר רגולציה ממה שצריך, אבל עושים עליהם פחות רגולציה. חלק מכללי הרגולציה, הורידו להם לעיריית mm-hmm. תל אביב. ובעיריות, בכוונה אמרתי את זה גם קודם, העיריות שנקראות חלשות, כי אני רוצה חייב להיכנס לזה, יש הרבה רגולציה, וגם בעיריות שיש להן הרבה פחות השלטות עצמיות, ורוב ההכנסות שלהן תלויות בממשלה, אז הם כל הזמן, זה מה שאמרנו קודם, כל הזמן סמוכים על שולחן כל הזמן מה שנוצר, ו- 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 ואני לא אוהב כל כך את מה שנוצר, כי מה שנוצר זה סוג של ישראל הראשונה וישראל השנייה. ישראל הראשונה, שהיא הרבה יותר עצמאית, ויכולה לעשות מה לה, וישראל השנייה, שפשוט זה רשויות חרדיות, ערביות ובפריפריה, זהו עיקר הרשויות, הן בתלות בלתי נגמרת בממשלה. וזה נוח לממשלה, אני חייב להגיד את זה, אני חושב שזה נוח לשרים, ונוח להרבה אנשים, שהם יהיו בתלות הזאת. ואני חושב שלא כל הרשויות האלה, אבל הרבה מהרשויות ואני גם רוצה להגיד, רוב הרשויות האלה, אפשר לתת להן הרבה יותר סמכויות, אפשר לתת להן הרבה יותר כסף, הרבה יותר כסף שהן יוכלו לפעול באופן עצמאי. כל שיטת קולות הקוראים היום שהממשלה עובדת בה, זו שיטה שהתומכים ברשויות עם קולות קוראים, זה מייצר... תלות בלתי נגמרת, צריך לקחת הרבה יותר כסף לתת לרשויות, כמו מענק האיזון. כסף לא צבוע, שיכול לעשות מה שבא להם.
1: שנייה, רגע, אני פרקליט של הצד השני, כן, לצורך הדיון. ו... לצורך הדיון. יש גם צד יגידו שני. יגידו לך, ב- בירושלים, תשמע, לפני עידן הקולות קוראים שאתה מתלונן עליו, חילקו את הכסף ללא קריטריונים, בלי פרסום של מבחני תמיכה, היה עולה ראש רשות לירושלים, לוחץ יד לשר הרלוונטי, חוזר אולי אנחנו עוד לא באידיאל, אבל אנחנו בהחלט אנחנו בשיפור, צועדים לשם. אנחנו בגרף ועוד שיפור. ועוד מילה, יכול להיות שהאידיאל, דיברת על רשויות מגזריות, חרדיות, ערביות וכולי. יגידו לך בירושלים, תראה, ב, 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 הנה, שוב, הקורונה קצת יותר ממחישה את זה, אבל... יש הרבה דברים שלא מתנהלים בצורה מספיק טובה ברשויות האלה. קח לדוגמה את יכולת האכיפה של רשויות... דוחות
2: קורונה, דוחות שקשורים בעבירות הקורונה. אז שתי נקודות
0: ממש מהותיות, אני אענה עליהן בנפרד. השאלה הראשונה, לגבי הקולות קוראים. אז ציירת מצוין את מה שהיה קודם, שזה באמת היה לראש רשות, הכל עבד ב... בחילופי ידיים, ויכול להיות שגם שחיתות, והשיטה של הקולות קוראים, אין מה לומר, היא הרבה יותר שוויונית, הרבה יותר שקופה, הרבה יותר ביורוקרטית, אגב, חייבים להגיד, מקשה על הרשויות, אבל בעצם אני לא, אני חושב שזאת לא האלטרנטיבה. איפה קלטתי שנוצרת הבעיה? אני הייתי אחראי קולות קוראים בעירייה, הייתי אחראי גיוס המשאבים מהממשלה. כמו כל הצוערים. כן, כמו הרבה מהצוערים, זה אחד הדברים שעשיתי, וקק"ל... זה דווקא לא, לא ממשלה, אבל זו דוגמה, הם תמיד, הם פעם היו עובדים, עד לא מזמן היו עובדים בשיטה שאתה מדבר עליה, מביאים כסף לפי קשרים ולפי זה. אז זו הייתה תחקירים, נראה לי, בתורית המקור, לפני 3-4 כן, שנים. דרוקה. ואז הם יצאו, מהפכת השקיפות של קק"ל. שזה, שוב, שאני, מברך על זה, אני חושב שזה טוב. הם הוציאו קולות קוראים, היו מסובכים, וזה, נעזוב את זה. נכנס אליי איזה בכיר ברשות, שהיה בקשרים שם, פיתח כל מה שרציתי לעשות, זה כבר לא עובד, אני חייב לעבוד דרך הקלות קוראים. אנחנו לא רצינו לעשות איזה פרויקט תיירות בביתר ילית, אבל הקלות קוראים, הם לא היו לפרויקט תיירות בביתר ילית, הם היו דברים אחרים, שלא התאימו לצרכים שלנו. אז בעצם, השיטה שהוא היה עובד בשבילה בצורה של... שהיא לא תקינה, כאילו לכאורה, של קשרים וזה, אפשרה... לקחת את הכסף לראות למה שהעירייה הייתה צריכה, שראש העיר שנבחר בצורה דמוקרטית רצה. ועכשיו אני הרבה פעמים תלוי בכל מיני דברים שהחליט איזה פקיד שאני צריך, צריך איזה משהו, הוא החליט שאני צריך שביל אופניים, אולי לא צריך שביל אופניים, דווקא, דווקא, דווקא זה, זה רצינו נראה לי בבית הרלית, אבל כל מיני דברים שהחליטו שם למעלה, לא צריך את זה. אבל זה כסף שאם אני לא אגש לקול קורא, אז זה כסף שבזבזתי. אז הרבה פעמים זה גורם <laughs> זה לא את כל הכסף של הממשלה וזה, אבל הרבה משרדי ממשלה, וכמה משרדי ממשלה מיותרים, ויש לא מעט כאלה, וכולנו יודעים על איזה משרדים אני מדבר, נראה לי. את הכסף של המשרדים האלה, אפשר לצמצם אותו, אם לא לבטל אותם. לבטל אותם צריך בלי קשר לרשויות המקומיות. אבל... והרבה מהכסף להעביר לרשויות המקומיות, גם שזה יהיה בחלק ממענק האיזון, לא אכפת לי, אבל יקבלו... מה
1: שנקרא, כסף בלתי צבוע. כסף בלתי גם, צבור, גם, הוא תקציב שמתקבל ממשרד הפנים, והוא לאו דווקא צבוע, זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בו בגדול למטרות של איזום נכון, התקציב שלך, אני... מה קורה אני... בצד ההוצאות, זה כבר סובריניות כן, של הרשות.
0: אני, יש כאלה שמגדירים עצמאות של רשות לעומת כמה הכנסות עצמיות יש לה, לעומת כמה הכנס... מה שהיא מקבלת בממשלה. אם אתה שואל אותי...
1: כסף חופשי.
0: בדיוק. העצמאות האמיתית של רשות זה... עכשיו, זה כשיש נוסחה אמיתית, נוסחה קבועה. מהנק איזון הוא בגדול כזה. יש שם כמה מהצד, כמה שטיקים בצד, וכל מיני רזרב אוצר. בואו נחזיר
1: את כל המאזינים לפרק הקודם שלנו על מענק האיזון. נכון. נכון,
2: ויש גם רזרב אוצר ויש... יש, יש כל... עוד איך, איך, לא, לה, איך להגיע, לא, אבל לך. בגדול, זאת <laughs> אומרת, המודל הזה הוא מודל מובנה. הוא שווי... נכון, כן.
0: מודל שוויוני, אפשר להתווכח כמה הוא שוויוני, נכון. ו... בגדול הוא <laughs> שוויוני לדעתי, עם כמה בעיות, אבל הוא... הוא מובנה, הוא אחיד, ואני חושב שזה המדד הפיננסי ה... לעצמאות של רשויות, ה... כמה כסף לא צבוע אה, יש להם. שאלה שנייה ששאלת, אז זה היה מאוד מעניין, אז תזכיר לי.
1: מה? סליחה, <אז> על <אז> מה דיברנו מקודם? כן. בוא, אנחנו נמשיך. <אז> אני רוצה רגע, ברשותך, לשאול <אז> על, על עוד אספקט שבולט, שצריך להיות בתחומי השלטון המקומי, וזה אורח החיים בתוך תחומי הרשות. היה, אני אה, אה, דוגמה, רשות מקומיות חוקקות חוקי יזר עירוניים, שלא כולם פיננסים, לא כולם עם אגרת שילוט ואגרת ביוב. <אז> לא, חלקם מייצגים
2: <אז> ערכים. בדיוק,
1: סתם דוגמאות, שמירה על שמירה על הניקיון, ממכר חזיר. נפון. בואו ניתן דוגמה, שבת, ב- שבת זה תושבי חברה, נשאלת השאלה, למה ב- 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 במקרים כאלה, שברור ובולט לכולם ההבדלים שיש בין הרשויות המקומיות ובין התושבים שמתגוררים בתוך אותן רשויות, למה לא דווקא בדברים האלה, ההסדריים, לייצר את החופש לרשויות המקומיות, שיוכלו לבחור לפי, לפי תמהיל התושבים שלהם ולפי מה שנכון להם.
0: כן, אז בואו נדייק את זה. היום באמת, עצם זה שיש לרשות המקומית סמכות לחוקק חוקי עזר עירוניים, אז זה אומר שבאמת נותנים את הסמכות הזאת. הבעיה היא שמשרד הפנים עדיין שולט וצריך לאשר את זה. והיה חוק המרכולים, נגיד, שעשה הרבה רעש לפני כמה שנים. כדוגמה, ו- למשל, כן, באמת. ששם בעצם, מה, חוק המרכולים, מה הייתה המשמעות שלו? שלא ניכנס לפרטים, הוא העצים את השליטה של משרד הפנים. והשר ספציפית, על החוקים בנושא השבת. זאת אומרת, כבר בלי קשר צריך אישורים, והוא העצים את זה. ומה שקורה שצריך אישורים, יש כמה דוחות לבקר המדינה על זה, ממש, על, על הטיפול של משרד הפנים בחוקי האזר העירוניים, זה שלושה דוחות, וזה חוזר, ההערות חוזרות בכל הדוחות, זאת אומרת, זה לא משתנה. משרד הפנים מטפל בזה באיטיות, ומעכב את זה, ואפילו משרד הפנים, הוא, הוא מעיר על זה שעכשיו מאירים, ו- ועל החלטות שמועצת העיר קיבלה, זה לא החלטה שקיבל איזה פקיד ב- בעירייה. אחרי שמועצת העיר, שנבחרה בצורה דמוקרטית, ויושבים פקידים במשרד הפנים ומאירים מהרות, ו- וזה מציאות, שאתה יודע, כולם מדברים היום על משילות, וזה-, וזה וזה, ויש פה גוף שנבחר בצורה דמוקרטית, שפקידים במשרד הפנים יכולים לבטל או לשנות החלטות שלו.
2: אני רק אגיד רגע להגנת הפקידים, זאת אומרת, אנחנו גם פקידים ברשויות שלנו, אנחנו אומרים פקידים במובן החיובי, לא
0: השלילי. כן, כן, אני הפכה להיות
1: במילה זה כן משהו שאני חושב שכדאי להתעכב עליו, היוקרה שבפקידות. אני חושב שלאמא ש... ב- ב- בעת האחרונה המוסד הזה הולך ונפגע וחובטים בו, והוא... אני לא יודע אם להגיד שזה לא שע... שעתם היפה של פקידי המגזר הציבורי על חשבון הפ... הפוליטיקאים, הנבחרים, ופה גם עשינו פרק על הנושא הזה שלם, אבל אני חושב שפקידות היא לא צריכה להיות איזה מושג נאי או זה, בסוף לד... צריכים לדעת כולם, שמקבלים את המדיניות זה בסדר, אבל בסופו של דבר אנשי הביצוע ואנשים ש... בודקים את הדברים, מגישים המלצות לקרובי המדיניות, בסופו של דבר, אותם פקידים, חלקם לא אפורים, שעושים את העבודה שלהם נאמנה, ואני חושב שהחביתה בהם היא לא...
0: כן, אז אני ממש לא הגעתי מהמקום הזה. לא, אני גם מאוד מתחבר לביקורת שלכם, מה שקורה ממשרד האוצר. לא מסוגל לי לראות שמה שקורה, שזה השיא אולי, אפילו אתמול בישיבת הממשלה, שחובטים בלי ערב בפקידים וזה, אבל אני חושב ש... כן, יש מקום, בצורה, ב, ב, בסופו של דבר, מה שקורה היום, הבעיה של כל מיני שרים בממשלה, שלא רוצים בכלל לשמוע שום דבר מקצועי, והם יעשו והם יעשו מה שרוצים. פה יש מועצת עיר, שקיבלה את הסמכות, ומקבלת ההחלטה בצורה שהיא גם רלוונטית לתושב, באמת, אתה שואל את עצמך, למה שעכשיו, על כל מיני נושאים של שקט וזה, ב, ב, מה באמת ההיגיון שמשרת ציבור ב, 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 במשרד ממשלתי, עקבה למה שקורה בדימונה. נכון,
2: נכון. זה, זה באמת להגיונית, כי עם חלופות, זאת אומרת, נעשות כן. עבודה.
0: אז אני אומר, במובן הזה, אני חושב שזה, אני ב, בוודאי לא, לא מאמץ את השיח הפקידים הרשעים, הדיפ סטייט, שמנסים זה, זה, אבל נזכרתי לך גם בשאלה שאלת קודם, שאני חושב שהייתה שאלה מאוד מעניינת, על האכיפה. דיברת על הקושי של האכיפה, שראינו את זה בקורונה. דוגמה. אז כן, זו הייתה דוגמה טובה. אני עכשיו מסיים מחקר על רשויות מקומיות חרדיות, כמו שאמרתי, גם עבדתי ארבע שנים ברשויות חרדיות, הקבע הכי של הרשויות המקומיות החרדיות, ובכלל של רשויות גם לא חרדיות, זה נושא האכיפה. כי רשות מקומית היא קרובה לתושבים, קשה לה מאוד באכיפה. נכון. זה מאוד קשה, ואני חושב שבתחום הזה לא הייתי מבזר סמכויות לרשויות המקומיות. מי שהוביל את זה שהרשויות המקומיות תהיו מעורבות באכיפה, דווקא המשטרה. ספציפית על החרדים, אפשר להגיד שגם המשטרה לא עשתה שם אכיפה מי יודע מה, אז אני... אז בוודאי רשות מקומית שנבחרת באופן דמוקרטי, גם פה גח. אני
1: חושב שצריך לחלק לאכיפה, אני חנא אותה אכיפה קשה ואכיפה רכה. דוגמה לאכיפה קשה, עבירות של התכנון והבנייה, ששם הרשויות, אני נותן דוגמאות עכשיו מהראש, שם רשויות מקומיות באמת יכולות להימנע מהאכיפה, מחשש לנזקים פוליטיים שיקרו להם, והצד השני, כל הנושא השיטור הקהילתי, למשל, שצריך, ש- אני חושב שדווקא שזה מאוד חיובי. כשלצד השוטר המדינתי, מצטרף גם פקח מהעירייה, מכיר את האופי, מכיר... גם ברשויות קטנות יש לו גם היכרות אפילו פרסונלית עם, ה- עם האנשים. אני חושב שבחלק מהמקומות שביצעו את המודל הזה כמו שצריך, זה דווקא מאוד תרם לתחושה הקהילתית, שוטרי, שנקרא שוטרי מקוף, שוטרים קהילתיים שמסתובבים, שומרים על, ה- על הסדר הציבורי, לא אמורים למנוע פשיעה, לימוד, אורח חיים תקן. זה כן. בריטי, המודל הזה, לא של שוטר מקוף כזה. אני לא? חושב שהוא הוא, 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 הוא מוצר
2: משנים, לו, נדרש ל... לא... לה... תכסה את האופניים שלא יירטב yeah. מהגשם. <laughs>
0: אני מ- זוכר את <laughs> זה מסיפורים של או הנרי, תמיד יש את שוטר המקוף <laughs> של איך <שברך laughs> זה. <laughs> אבל, אז נחזור שנייה לרשויות. אז אני אקח דווקא את הרשויות החרדיות, שהרבה אנשים אומרים, הם היו בעייתיות בקורונה. אני לא חושב, תראה עכשיו את מבצע החיסונים. הממשלה ניסתה לעשות חיסונים אצל חרדים, אחוז המתחסנים מתי אחוז המתחסנים עלה? שבביתר עילית ובבני ברק התחילו לעשות לך צ'ונט וחיסונים. אני, אני רואה בביתר עילית, אני עוקב, אני עבדתי שם, זה חברים שאני רואה את כל המהלכים שהם עושים כדי לגרום לאנשים להתחסן. הממשלה לא יכולה לעשות את זה. הרשות, הרשות המקומית שיש לה אמון עם התושבים, יכולה לעשות את זה. גם אצל רשות חרדיות. אני אתן דוגמה לא מהעולם לא החרדי, מ- מדימונה וירוחם. ראיתי, אולי דביר, אני קראתי את די זה על דימונה, אולי דביר יודע, אבל... וגם בירוחם דיברו על זה הרבה, שראשי הרשויות שם הצליחו לגרום לבתי הכנסת להיסגר כן. עוד לפני שהמדינה נכון. החליטה על זה. Evet. זאת אומרת, הרי בכל המקומות ראינו מאבקים הפוכים, שהמדינה סוג, מנסה לסגור בתי כנסת ולא מצליחה. אנחנו רואים רשויות, מאוכלוסייה מסורתית, בירוחם יש גם אוכלוסייה חרדית, אה, לא מבוטלת. גם, גם בדימונה. והצליחו, ב, איך הם לעשות את זה? שבמדינה זה בדיוק הפוך. זה. כי יש אמון, כי עובדים עם אמון, נכון. כי קרובים לתושבים, ואתה ואת עובד בצורה של אמון, אתה מצליח לגרום לאנשים לקבל החלטות, שכשאתה עובד מהממשלה באיזו הנחתה כזאת, אתה לא מצליח. אז אני חושב שדווקא פה רואים את ה... והבאתי בכלל דוגמאות רק מרשויות חלשות, כאילו, שאני, שקוראים להן כל הזמן חלשות, חלשות. ואני חושב שצריכים להפריד הפרדה מוחלטת בין כמה כסף יש לרשות המקומית, זה שרשות כמו ביתר עילית, או אפילו ירוחם, היא, היא ענייה במונחים שאין לה הרבה כסף, זה לא אומר שלא מתנהלת טוב. ובהרבה מהתחומים היא כן מתנהלת טוב. והבעיה וה, שהרבה מהמדדים, המדדים של רשות האיתנה, שדביר הזכיר מקודם, הם מתייחסים להאם אתה עשיר, כמה כסף עצמא כן, יש לך. כן, זה פיננסי נטו. זה פיננסי גם, זה, זה לא מעיד על התנהלות פיננטית. עכשיו אמרתי לכם, אני עושה מחקר על רשויות חרדיות. רשויות החרדיות, הכי פחות גירעוניות, אני אומר לכם, בדקתי את זה. הן הכי עניות, אבל הן לא גירעוניות, כי הן מתנהלות באיזון. צריכים להפריד בין האם אתה עני או עשיר, לאיך אתה מתנהל. יכול להיות עשיר פזרן, ויכול להיות עני שיודע להתנהל. אבל אם אתה שואל אותי על כלל הרגולציה, אני חושב שהייתי מוריד 70-80% מהרגולציה, אגב, כשאני אומר רגולציה, אני לא מתכוון רק למשרד הפנים, אני מתכוון לתלות הבלתי נגמרת בממשלה, שצריך ללכת ולהביא שם את הכסף, כל, כל השליטה הזאת, הייתי מוותר על, על הרבה מזה. ויש כמה מקומות שהייתי מוסיף רגולציה דווקא. הרבה הם בתחומים שבהם ברשויות, בעיקר... מרשות מגזריות, שיש בה הרבה מאוד בעיות, שדווקא בהן, תתנו, אני אתן גם דוגמאות, דווקא בהן מדינה לא מספיק מתערבת, ודווקא שם הייתי יודעת שהמדינה תתערב יותר. אני מרגיש שהרגולציה גם לא נכונה.
1: אז השאלה שתשאל היא, אם אנחנו באמת מגבירים צעדי רגולציה דיפרנציאלית, כמו שאתה מציע, ומסתכלים על כל רשות ב- ב- בהתאם לעצמה, האם זה לא רק יעמיק את מה שתיארת מקודם, את הפערים בין הרשויות המקומיות, לעומת רשויות שנסמכות על שולחן המדינה לכל צעד ושעל. אז קודם כל, מה
0: שתיארת קורה כבר עכשיו. מה שתיארת קורה עכשיו. עכשיו יש רגולציה דיפרנציאלית. דיברנו מקודם עד כמה עיריית תל אביב היא הרבה וזה. נכון. אני דווקא לא מדבר על רגולציה דיפרנציאלית בהכרח. על... להצ... אני מדבר אני אומר שצריך לעשות ככה. היום הדפולט, היום הדפולט הוא, ב... הוא ריכוזיות, הדפולט הוא ריכוזיות, ובמקומות ספציפיים עושים ביזור. אני אומר, הפוך. תתחיל מה... הדפולט הוא ב איפה שלא עובד, תיקח תעשר, בחזרה. תיקח בחזרה. Okay. תהפוך את הדפולט. ברגע שאתה הופך את הדפולט, זה נראה לי עולם אחר. אז אני, אני חושב ש... ואני אומר, גם לרשויות החלשות, לא
2: לכולם אולי, בחוכמה וזה, אפשר לבזר הרבה יותר סמכויות. אני, ברשותך, אני רוצה... כי אנחנו צריכים להתכנס גם לסיום, אז אני רוצה דווקא לגעת בנושא שהשארנו אותו לסוף, כי הוא גם טיפה רגיש, אבל כל סוגיית השחיתות, בסדר? האם ביזור סמכויות לא יביא, כמו שאני שוב מניח, שאם היה יושב פה מקביל שלי ב- מהממשלה, היה אומר, חברים, אם אנחנו ניתן יותר סמכויות, זה אומר שזה יעודד שחיתות. אנחנו רואים הרבה מאוד ראשי רשויות יוצאים ונכנסים מחדרי חקירות, מיאח"א, להב וכל מיני כאלה, ואיך אתה עונה לטיעון לש- ל- כזה?
0: אז נושא השחיתות זה, עבוד, עבודת התזה שלי זה על שחיתות בשלטון המקומי, והיחס לה לרגולציה, אז ממש התפרצתי בנט פתוחה. מצוין. אז, קודם כל, מבחינה אמפירית, אין הוכחה שהשלטון המקומי בישראל יותר אה, מושחת מהשלטון המרכזי, וגם בעולם, אגב, יש הרבה מחקרים בעולם, אין, אין, גם לא, לא להפך. זאת אומרת, אין, אה, לא מצאו משהו אמפירי מסודר שאפשר להגיד ששלטון מקומי יותר מועד לשחיתות בשלטון המרכזי. יש סיבות לכאן ולכאן. Uh, ספציפית, אני חושב שיש נטייה לחשוב שהשלטון המקומי יותר מושחת, כי יש הרבה יותר רשויות, אז ברגע שיש יותר ראשי רשויות שנעצרים, זה נראה לך. פשוט יש פחות שרים ופחות זהה, זה נראה לך. אבל יש גם הרבה עבירות שחיתות בשלטון המרכזי, אז אני לא חושב שהשלטון המקומי יותר מושחת. זה קודם כל. אני כן חושב שיש בעיות בשלטון המקומי, ואני לא מתעלם מהן, ואני חושב שהבעיה המרכזית שיש בשלטון המקומי, זה עוצמת אלא הרשויות mm-hmm. המקומיות, אני חושב שצריך לעשות הליכי ביזור בתוך השלטון המקומי. קודם כל, לחזק את חברי המועצה, שתהיה אופוזיציה דומיננטית ברשויות המקומיות, שיהיה להם כוח לפקח על ראש הרשות. וגם אני חושב, מבקרי הרשויות נגיד, אני
2: חושב שהם מאוד מאוד חלשים. שומרי סף ו... באופן כללי כן, ברשות.
0: כן, דווקא הגזברים הם די חזקים. גזברים
2: ויועצים משפטיים. יועצים
0: משפטיים זה כזה באמצע, תלוי גם איפה, כי יש יועצים משפטיים חיצוניים, אבל מבקרי הרשויות מאוד מאוד חלשים. Mm-hmm. הגזברים, יש להם מורשכת תימא, יש להם הרבה כוח דווקא. נכון. אבל הג... מבקרי ראש הרשות הוא מאוד מאוד חזק. צריכים לצמצם את הכוח של ראשי הרשויות, לבזר אותו. זאת אומרת, לא בהכרח את הסמכויות שלהם, אלא ליצור מנגנוני בקרה. את היכולת בקרה. לפקח. את היכולת לפקח. דווקא כן הייתי רוצה שראש העיר יישאר יחסית חזק, כי זו העוצמה של ראש המקומי. הם יכולים לקדם דברים, לעשות דברים מהר, בצורה גמישה. שישאר חזק, אבל שתהיה עליו הרבה יותר, עליו הרבה יותר פיקוח ובקרה.
2: אז תן לי למשל דוגמה לזה. כי למשל חבר מועצה, בסוף, בסוף הפיקוח שלו קודם כל, כשהם יקבלו כסף, אז הם יוכלו לעשות אה, פיקוח גם, אתה יודע, לא... זאת אומרת, לא... היית אה, חבר מועצת עיר, לך צריך להיות תפקיד בשכר.
0: תגמול כספי, לא בשכר, בדיוק סיימתי את זה עכשיו במחקר, שיקבלו איזה כמה אלפי שקלים, לא, בס, לא, לא בשכר. אבל uh, מעבר לזה, יש הרבה סמכויות שאפשר לתת להם, שיבצעו פיקוח ובקרה, שהיום אין להם. וגם צריך לאכוף את הסמכויות שיש להם, היום בהרבה מקרים נותנים להם. Mm-hmm. שאילתות, ייעוץ משפטי, ייעוץ מקצועי, ייעוץ כלכלי. הראש, חבר מועצה היום שרוצה לעתור נגד הפעילות של ראש הרשות, אין לו כסף
2: לזה. זאת אומרת, יש לבצע את התפקיד שלהם.
0: כן, ארגז גם במובן של סמכויות וגם במובן של תקציב, תקציב בקשר עם הבוחר, תקציב, תקציב כן, ופעילויות. כן, סמכויות ותקציב.
1: תודה רבה, אז אנחנו בעצם אה, נתכנס לסיכום של הפרק. אנחנו נגיד תודה רבה לאריאל שהתארח תודה אצלנו. רבה, תודה רבה, אריאל. נושא מרתק, הלוואי והיה לנו עוד זמן כן. כדי כן. להעמיק בו עוד קצת. נשאיר את האופציה לעוד פרק אולי בעתיד. כן, בנושאים אה, מקבילים. תודה שהיה איתנו שוב, תמך בנו <תמח> במקלטה. תודה לאוניברסיטה שממשיכה
2: לארח אותנו כאן, כיף להיות פה. <תמח>